0: Possiamo pregare questa sera come Salmo d'inizio, il Salmo tredicesimo, dodicesimo. ha qualche attinenza con il brano del Vangelo di Giovanni che leggeremo questa sera. E così lo preghiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?
1: Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico?
0: Guardami, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte.
1: Perché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari quando vacillo.
0: Nella Tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella Tua salvezza, e canti al Signore che mi ha beneficato.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen
0: diversi possono essere gli spunti che collegano questo salmo col brano di Giovanni appunto dicevo e a me pare che il, la seconda parte del primo versetto fino a quando mi nasconderai il tuo volto il Signore si rivela nel suo volto intimo proprio nell'atteggiamento di Gesù che serve lava i piedi ai discepoli e però c'è qualche difficoltà sempre da parte nostra estrema difficoltà a volte nell'accettare una rivelazione di questo tipo per cui chi è credente si aspetta un altro Dio chi non è credente rifiuta Gesù perché ha un'altra idea di Dio fino a quando mi nasconderà il tuo volto ecco, rivelaci, o oh Signore, il tuo volto nell'atteggiamento di Gesù che si fa servo, schiavo ...e lava i piedi ai discepoli.
1: Abbiamo cominciato la volta scorsa la seconda parte del Vangelo di Giovanni. La prima parte era il libro dei segni, i sei segni che Gesù ha compiuto... ...per indicare ciò che Lui vuol fare. Il segno indica qualcos'altro... Ecco, ciò che lui vuol fare viene presentato nella seconda parte del Vangelo ed è il significato di tutto il Vangelo e consiste nel fatto che lui lava i piedi, è un po' la cifra di tutta la sua vita, cioè che pone se stesso a servizio nostro e così rivela la sua gloria. E abbiamo visto che la seconda parte del Vangelo è tutta un unico giorno, va dal giovedì sera, giovedì santo, fino al venerdì sera, e mentre gli altri Vangeli descrivono lì il racconto dell'Eucarestia e poi il racconto della morte e resurrezione del Signore, e Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucarestia, e invece la spiega per cinque capitoli in modo che si sappia cosa si celebra quando si fa l'Eucarestia. E inizia appunto con Gesù che lava i piedi, e poi col comando dell'amore e tutti i discorsi che seguono. E poi segue la morte e resurrezione dove Gesù compie totalmente ciò che ha iniziato lavando i piedi. E ora rileggiamo il testo di Gesù che lava i piedi, la volta scorsa ci siamo fermati sui primi cinque versetti che rileggiamo e questa sera andiamo avanti
0: leggeremo una parte neppure tutta quella che abbiamo letto la volta scorsa fino al versetto diciassettesimo ora prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che venne la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino a compimento. E essendoci una cena, quando già il diavolo aveva messo nel cuore di Giuda, di Simone, Iscariota, lo consegnasse, sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose e che da Dio uscì e a Dio se ne va, si desta dalla cena e depone le vesti e preso un telo cinse se stesso poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con il telo di cui era cinto viene dunque da Simon Pietro e gli dice «Signore, tu a me lavi i piedi?» rispose Gesù e gli disse «Ciò che io faccio tu ancora non lo sai» ma lo capirai dopo queste cose gli dice Pietro non mi laverai affatto i piedi in eterno gli rispose Gesù se non ti lavo non hai parte con me gli dice Simon Pietro Signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo gli dice Gesù chi ha fatto il bagno non ha necessità «Se non che siano lavati i piedi, e allora è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo consegnava. Per questo disse «Non tutti siete puri». Quando dunque ebbe lavato i loro piedi, ed ebbe ripreso le sue vesti, e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse loro Conoscete che cosa vi ho fatto? Voi chiamate me il Maestro e il Signore. Dite bene, infatti, io sono. Se dunque io il Signore e il Maestro lavai i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi diedi un esempio, affinché anche voi facciate come io feci a voi. Amen, amen, vi dico, non c'è schiavo più grande del suo Signore, né apostolo più grande di chi lo inviò. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
1: Ecco la volta scorsa ci siamo già fermati sui primi cinque versetti, che sono l'icona che Gesù ci lascia di sé, l'icona di servo per amore, quell'icona che realizza il compimento dell'amore. Poi dai versetti 6 al versetto 11 si vedono le reazioni nostre davanti a Lui che lava i piedi. Ci fermeremo questa sera sulle nostre reazioni. Sono le reazioni di Pietro che rappresenta tutti noi. E poi dal versetto 12 al 17, ecco, dice: Io vi ho lavato i piedi perché anche voi facciate altrettanto. Che corrisponde all'Eucarestia quando si dice: Fate questo in memoria di me. Cioè, celebrare l'Eucarestia vuol dire fare come lui ha fatto in memoria di lui. E Prima di entrare nella materia nuova dal versetto sesto, le reazioni di Pietro, e consigliamo di ricontemplare la scena di Gesù che lava i piedi e dico ricontemplare perché in 14 versetti l'Evangelista parla per sette volte di Gesù che lava i piedi. Perché poi, anzi di otto volte scusate, perché poi anche noi possiamo fare altrettante. Quindi questa ripetizione costante e con l'introduzione solennissima, che c'è cioè proprio così si compie la Pasqua, proprio così manifesta la sua gloria, proprio così ritorna al Padre, proprio così ci ama fino all'estremo, proprio così realizza il potere di Dio potere di Dio è quello di amare così. Ecco dopo tutta l'introduzione solenne, con sette verbi, si dice quel che Gesù fa: si desta dalla cena, è un gesto di resurrezione. Depone le vesti, Gesù che si spoglia, depone le vesti all'immagine di Gesù che dà la vita, depone la sua vita per noi la mette a disposizione e sulla croce ci lascerà le sue vesti appunto e resta nudo, in questa nudità rivela chi è Dio prende un telo e se lo cinge è la veste del servo, è la veste definitiva di Dio Dio si rivela come Dio proprio in quanto servo per amore poi mette l'acqua nel catino siamo la Pasqua, l'acqua del Mar Rosso è l'acqua di questo catino che non annega i nemici come il Mar Rosso ma salva tutti anche i nemici sarà l'acqua che scaturirà dal fianco suo aperto che feconda tutta la terra e cominciò a lavare i piedi cominciò e non ha ancora finito quello che Dio ha sempre fatto e sempre farà il suo servizio all'uomo e questo servizio d'amore con lavare i piedi è un gesto di servizio appunto ma soprattutto anche un gesto di intimità di amore, di dono è ciò che lui fa e poi li asciuga con questo telo di cui lui è cinto cioè i nostri piedi sono avvolti dalla sua stessa veste di servizio i nostri piedi sono guariti per camminare come Lui ha camminato e compiere il passaggio in questo mondo. Ecco, questa è la scena da contemplare che fa da principio e fondamento a tutta la seconda parte del Vangelo, come il Prologo introduce tutta la prima parte del Vangelo e tutto il resto del Vangelo, la seconda che rivela la gloria, ti mette davanti questa icona la gloria di Dio, l'essenza di Dio la sua bellezza che si manifesta e questo Dio chinato sui piedi dell'uomo
0: scena da contemplare, da ricontemplare qui ulteriormente amo sottolineare questo accostamento che è sorprendente si dice nel versetto terzo che il Padre e Gesù lo sa gli ha messo tra le mani tutte le cose. Che cosa si ritrova tra le mani Gesù? I piedi dei discepoli. come dire la sedimentazione, l'esperienza dei brancolamenti, dei tentativi di ricerca, di trovare il Signore, di seguire il Signore. Piace anche sottolineare il fatto che Proprio perché Gesù prende tra le mani i piedi dei discepoli, davvero questi piedi potranno attraversare le acque, sono simboliche questo punto, del Mar Rosso e approdare alla terra promessa, verso la terra di liberazione. Ma vediamo la scena che ha come protagonisti appunto Gesù e Simon Pietro. Viene dunque da Simon Pietro. Gli dice, Signore, Tu a me lavi i piedi.
1: Eccoci fermiamo su questa prima reazione di Pietro. E non si dice se Pietro sia stato il primo o l'ultimo dei discepoli. Viene da Pietro. Ecco, Pietro, Simon Pietro, rappresenta tutti noi. Provate a pensare la reazione che avreste voi vedendo Gesù, il Signore, il Maestro che vi lava i piedi. Se poi conoscete che questo Maestro è il Signore stesso, e cosa significa lavare i piedi questo gesto di intimità, di accoglienza, di ospitalità, di amore, di servizio, di dedizione totale... così fa il Signore con me cioè mi ama così così lui si rivela appunto come il Signore proprio in questo servizio per me con la reazione di Pietro e di chi si identifica con lui è che non accetta Signore tu a me lavi i piedi tu a me Teniamo le distanze, tu sei il Signore, tu sei il Maestro, io sono il discepolo, tu sei il sublime, io sono l'ultimo, l'infimo. C'è questo rifiuto che Dio, il sublime, sia colui che lava i piedi e li lavi a me. Perché l'uomo resiste ad accettare un gesto di amore gratuito e assoluto? c'è questa resistenza profonda dice se mai sono io che li devo lavare a te siccome poi questo gesto di lavare i piedi è il segno della sua vita messa a nostra disposizione lo dirà subito dopo Pietro sarò io a dar la vita per te ecco, la prima cosa è questa resistenza nell'accettare che Dio sia così che sia servo e cosa ci gioca sotto? Io penso ci giocano sotto varie cose la prima cosa proprio è che quando uno si sente investito di un amore così gratuito fa fatica dice adesso cosa devo fare per pagarlo? adesso sono in sua balia accettare che ci sia un servizio gratuito di amore che ti libera non domini su di te e forse noi abbiamo troppe esperienze di amore interessato e allora non accettiamo che uno faccia così con noi cioè diciamo ci avrà sotto qualche interesse ecco no è amore gratuito incondizionato Seconda cosa, accettare che il Signore, l'Altissimo, sia servo ecco, e che riveli la Sua gloria lavando i piedi, vuol dire davvero cambiare totalmente l'immagine di Dio. Dio il Signore, il Sublime ed Infimo, è il servo, perché la sublimità dell'amore è quella di farsi piccolo e porsi a servizio. Quindi è un cambiare tutte le proprie categorie mentali per accettare che il Signore sia così. Amen. È in gioco proprio tutte le nostre resistenze, ma anche tutta l'immagine di Dio e anche l'immagine dell'uomo. L'uomo, il Signore, è quello che gli altri servono Lui, non che Lui serve gli altri. Ecco, Gesù è venuto proprio a liberarci, a farci passare dalla morte alla vita con questa rivelazione di se stesso come il Signore che lava i piedi.
0: Circa l'immagine di Dio quale si rivela qui con il gesto di Gesù direi che spiazza sia colui che crede in Dio e ha un'idea di Dio sia colui che combatte non credendo in Dio, combatte l'idea di Dio. Ha una sua idea, è il primo e il secondo. Quella che viene presentata, appunto, è ben diversa nell'uno e nell'altro caso, dall'uno e dall'altro caso. Rispose Gesù e gli disse, «Ciò che io faccio tu ancora non lo sai» ma lo capirai dopo queste cose
1: ecco, cosa sta facendo Gesù? è il grande mistero chi sa ciò che Gesù sta facendo chi conosce Gesù che lava i piedi conosce chi è Dio conosce chi è il Padre conosce chi è il Figlio e conosce anche chi è l'uomo il Figlio di Dio E Pietro ancora non può sapere questo, Eh, perché il Signore si rivelerà soltanto dalla croce come Dio. Là si capirà cosa significa io sono, chi è Dio, quando si vedrà realizzato quel gesto simbolico di lavare i piedi, cioè lui che dà la vita per noi. Proprio lì allora si capisce chi è Dio, uno che ti ama fino a dare la vita per te quindi Pietro ancora non può saperlo e non ha ancora ricevuto lo spirito lo capirà dopo queste cose cioè dopo che lui avrà rinnegato il Signore dopo che il Signore avrà dato la vita per lui dopo che il Signore sarà risorto dopo che il Signore gli avrà chiesto Pietro mi ami tu? ecco, allora capirà cosa vuol dire dopo che il Signore gli dirà Quando eri giovane andavi dove volevi, ti cingevi da solo la veste, un altro invece adesso ti cingerà la veste, la stessa veste del servizio, la stessa veste dell'amore, e allora mi seguirai nello stesso cammino. Allora dopo queste cose anche Pietro capirà cosa significa che il Signore è colui che si fa servo per amore, quando avrà fatto lui stesso esperienza di questo amore.
0: Per ora Pietro non ha capito, non abbiamo capito neppure noi e quindi con coerenza e con perseveranza, ostinazione dice Pietro, non mi laverai affatto i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti lavo non hai parte con me.
1: Ecco, non mi laverai affatto i piedi in eterno. Io non accetto questo servizio da te. Sono io che ti devo servire. Il Signore è quello che tutti devono servire. Il Maestro è quello che tutti devono riverire. Non accetta che invece il Signore sia quello che ama, serve e riverisce Lui. Quindi non può conoscere chi è il Signore. Quindi emerge qui in Pietro il grande peccato dell'uomo che è cieco davanti alla gloria, cioè il Signore è qualcun altro. Non può essere questo, uno che lava i piedi, uno che si comporta così nei miei confronti. Non accetterò mai questo. E Se ricordate, Pietro non accetta Gesù che lava i piedi, corrisponde nei Vangeli Sinottici... A Pietro che non accetta quando Gesù gli dice, dopo che lui ha detto tu sei il Cristo, il figlio di Dio, Gesù gli dice sappi che il figlio dell'uomo dovrà patire, soffrire, dare la vita e risorgere. E Pietro gli gli disse non sia mai. E Gesù lo chiamò Satana. Ecco, è qualcosa di satanico questo in Pietro, questa resistenza ad accogliere la gloria di Dio, cioè ad accogliere Dio come amore e servizio. Ma lo fa a fin di bene, perché sennò no dove va a finire Dio se è così.
0: Sì, quasi una specie di difesa, non richiesta peraltro, di difesa di quella che può essere una dignità, una maestà di Dio. Però è una concezione, come si può dire, eh, tirannica, Dio tiranno, padronale, Dio padrone. Invece Dio è amore, perciò diventa servizio.
1: E come vedete anche il problema della fede cristiana non si pone davanti alla professione di fede che fa dire Gesù è Dio, Gesù è Signore, Gesù è Cristo. Noi diciamo di Gesù queste affermazioni, un altro le dice di Buddha, un altro le dice di quel che vuole. Il problema è che il Cristo, il figlio di Dio, il Salvatore, sia il crocifisso. È davanti alla croce che si pone il problema reale di Dio, del Dio cristiano, di quel Dio del quale non abbiamo mai avuto nessuna immagine, di quel Dio che è solamente amore e servizio dell'uomo mentre invece a Gesù in genere applichiamo tutte le nostre immagini di Dio, di Cristo, di salvezza, ma che pensiamo a noi, come anche Pietro, le immagini diaboliche. Mentre invece lui è il Signore, il Salvatore, in quanto lava i piedi, cioè in quanto finisce in croce. E Pietro dice, questo non lo accetterò mai in eterno. E Gesù gli dice, se io non ti lavo... Non hai parte con me. Cioè se tu non accetti il mio servizio, se io non accetti che io muoia per te, se non accetti il mio amore per te, tu non avrai parte, non avrai eredità con me, non avrai il mio amore. Non potrai amarmi e non potrai amare gli altri come li amo io. Aver parte con Gesù il Figlio vuol dire avere lo stesso amore del Padre e vuol dire amare in questo modo i fratelli. Se tu non accetti di essere amato così, non puoi amare gli altri così. Con gli altri cosa farai? Farai da padrone come il Dio che ti sei inventato tu. Dio è padrone, io voglio essere come Dio, faccio da padrone anch'io. E invece Dio è servo per amore. E se io accetto che Lui sia servo della mia vita e mi ami, anch'io saprò porre la mia vita a servizio degli altri. E allora avrò la sua eredità, l'eredità del figlio che ama con l'amore del Padre. Cioè, per essere cristiani, la cosa fondamentale da accettare è che il Signore ha dato la vita per me. Per me peccatore, come gli altri che mia madre ha dato a se stesso per me, dice Paolo.
0: Sto pensando che l'espressione «se non ti lavo» eh, correttamente può essere intesa anche nel senso che se non ci lasciamo lavare, dentro, nel profondo della nostra esistenza della nostra esperienza umana, di ricerca se non ci lasciamo lavare quell'immagine che abbiamo di Dio non possiamo essere con Lui si tratta proprio di lasciare che quell'immagine sia tolta ed emerga l'immagine vera che offre Gesù che prende tra le mani i piedi dei discepoli e lava Rispose Gesù e gli disse: Ciò che io faccio tu non lo sai, non mi laverai i piedi in eterno se non ti lavo, non hai parte con me. Simon Pietro gli dice: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo.
1: Che cosa ha capito qui Pietro? Non ha capito molto come sempre, però c'è sotto il suo non capire qualcosa di molto grande. Cioè lui lui vuole a tutti i costi aver parte con Gesù, cioè gli interessa. Mm. L'amore per la persona di Gesù non l'ha mai capito Pietro Gesù. E anche dopo risorto ci vorrà Paolo per dirgli guarda che tu non vai molto correttamente perché non hai capito cose fondamentali, eppure ama Gesù. Per dire che c'è l'amore che fa capire cose che non capirà mai, forse. E difatti lo ama e vuole aver parte con lui, e gli dice: allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Lavami tutto. Ecco, ed è bella questa generosità, che poi diventa vera perché Gesù, lavandogli i piedi, cioè facendosi suo servo, gli dà anche una buona lavata di capo. Cioè, gli fa capire che la sua testa è sbagliata, perché se lui è il Signore e si fa servo, dovrà cambiare idea su chi è il Signore. E gli laverà anche le mani, indica l'azione, il modo di agire. Cioè, Pietro in realtà, accettando che Gesù per adesso gli lavi i piedi, un po' alla volta cambierà anche il modo di pensare e di agire, perché accetta l'amore suo senza capire cosa significa Tant'è vero che la realtà la capisci perché? mica perché l'hai capita perché la accetti e la ami poi la capisci se non la accetti non la capisci mai la realtà tantomeno una persona ecco, e Pietro ha questa accettazione questo amore previo del Signore che poi glielo fa anche capire Ma questo vale in ogni conoscenza, ma anche nella conoscenza della realtà. Se non ami, non capisci, capisci sempre quel che vuoi, insomma, ecco. Se però ami, un po' alla volta capisci anche un po' di più di quel che volevi, perché la tua volontà desidera conoscere ciò che ami. Quindi è bella questa disposizione interiore di Pietro, ecco.
0: Gli dice Gesù, chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che siano lavati i piedi, e allora è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti.
1: Ecco, è un detto misterioso, chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che siano lavati i piedi. È un po' una parabola, cioè i piedi si sporcano poi subito, quindi sono da lavare comunque. Cosa vorrà dire? Ecco, l'allusione al bagno, può essere anche un'allusione al battesimo, il bagno battesimale, o a tutte le abluzioni che si fanno per purificazione. Qualunque rito di purificazione tu faccia, di tutti i tipi. Se non accetti che il Signore ti lava i piedi, non valgono a nulla anche il battesimo cioè se non accetti che lui ti ama e pone la sua vita a tuo servizio tutti i riti sono vuoti tutti i riti cristiani perché ogni rito non esprime altro che una cosa che il Signore mi ha amato e ha dato se stesso per me e poi lo si esprime nei vari sacramenti nei vari riti quindi qualunque sia il bagno le ascesi, le purificazioni che uno fa è necessario comunque che accetti che il Signore gli lavi i piedi e allora tutto è puro e voi siete puri, dice Gesù questa parola, voi siete puri è la stessa che userà nel capitolo 15 al versetto terzo quando dice voi siete puri per la parola che avete ascoltato cioè, perché il nostro battesimo non è semplicemente un bagno che ci leva le sporcizie ma è quel bagno nella parola di Dio che ci fa ascoltare Lui e vivere di Lui con cuore puro. Quindi la, sua, la parola che avete ascoltato è già entrata nel vostro cuore e vi ha purificato. Però dovete accettare ora che questa parola diventi realtà. Io che vi lavo i piedi, io che do la mia vita per voi. E voi dice siete puri ma non tutti. C'è presente anche Giuda nell'ultima cena e Giuda è per sé il vero protagonista. Se notate già dall'inizio si dice al versetto secondo quando Giuda già aveva deciso di consegnarlo, immediatamente prima di lavare i piedi si nomina Giuda. Subito dopo aver lavato i piedi a Pietro si nomina ancora Giuda indirettamente e poi lo si nomina ancora subito dopo, e poi ci sarà il gesto di Gesù che dà il boccone a Giuda, che è il gesto massimo di amore. E quindi il tema di Giuda verrà ripreso le prossime volte più approfonditamente, ma è importante capire Gesù che lava i piedi si fa servo in questa cornice che è Giuda, perché Gesù lava i piedi a Giuda dalla sua vita per Giuda e ama Giuda, e ha eletto e ha scelto Giuda come tutti gli altri. E se l'amore si misura dal bisogno dell'altro, Giuda è quello che ne ha più bisogno, ne riceve di più. E infatti solo Giuda avrà il boccone, segno eh, massimo di intimità, intinge il boccone e glielo dà, che è poi la comunione, vedremo. Quindi Giuda è quello con massi- col quale Gesù è massimamente in comunione, perché il perduto è venuto a cercare ciò che era perduto. Ed è questo personaggio di Giuda che dà il vero significato alla croce, perché è morto in croce Gesù, per salvarci dalla perdizione, per liberarci dai nostri peccati, e mica perché eravamo bravi, detto già che siete bravi, allora faccio qualcosa di buono anch'io per voi abbiamo messo in croce e lui ha dato la vita per noi così ha rivelato chi siamo noi siamo amati da lui infinitamente e ha rivelato chi è Dio è uno che ci ama così quindi è importantissima questa figura di Giuda
0: sapeva infatti chi lo consegnava per questo disse non tutti siete puri sottolineo Ancora una volta che si dice che Gesù sa, tante volte si è detto, no? Questo brano è la lucidità di Gesù che colpisce. Si dice appunto che l'amore cieco, si dice... Direi che proprio l'amore di Gesù è un amore che è lucido, sa. E nonostante anzi, proprio per questo perdura l'amore continua quando dunque ebbe lavato i loro piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo disse loro conoscete che cosa vi ho fatto?
1: allora, eh, si ritorna sulla figura di Giuda E perché ci torna costantemente Gesù? Uno potrebbe pensare, no, eh, vuol fargli vedere che è scoperto e quindi... No, stando al tono del Vangelo, ecco, queste allusioni a Giuda hanno un duplice significato. Uno a livello storico, cioè Gesù solo lui sa chi è Giuda e si rivolge a lui per mostrargli che gli vuol bene e sa chi è lui e gli lava i piedi a lui e dà il boccone a lui quindi non è per dire adesso svegliamo che è il traditore e gli altri si accorgono lo fanno fuori o lo eliminiamo no è per mostrargli che sa ciò che lui sta facendo eppure lo ama, lo ha scelto lo ha eletto gli è amico, è l'unico che chiama amico e gli dona il boccone quindi Giuda è proprio colui nel quale Dio rivela massimamente il suo amore in modo che ognuno si possa ritrovare in lui e capire lo vedremo più avanti chi è il discepolo che Gesù amava e chi capisce di essere come Giuda è amato allora diventa il discepolo che Gesù amava è quello al quale si sono aperti gli occhi e Pietro sta a metà strada tra i due, lo ama ma non ha ancora capito. E poi quando Gesù ebbe finito di lavare i piedi, non ebbe finito, ebbe lavato i loro piedi, poi continuerà a lavarli, e riprende le vesti e se notate... Al versetto 4 si dice che Gesù si alzò della cena, depose le vesti, prese un telo, se lo cinse e poi cominciò a lavare. Qui dice quando è finito di lavare riprende le vesti, ma non si dice che si è tolto quel telo che si è messo. Cioè ormai il Signore ha mostrato il il suo vestito vero la sua gloria nella veste del servizio e sarà la sua veste eterna anche se poi riprende le sue vesti che è segno della resurrezione quando riprende la vita il suo vero vestito intimo la sua vita intima è sempre la veste del servizio perché Dio è amore e servizio quindi non se lo toglie più questo grembiule è l'essenza di Dio che si manifesterà sulla croce poi si siede a mensa di nuovo. Tenete presente che questa sera mensa richiama sempre l'Eucarestia ed è l'ultima cena. E domanda ai discepoli, conoscete cosa vi ho fatto? Ecco la domanda è evidentemente rivolta anche al lettore. Conoscete cosa ha fatto Gesù? Che significato ha il suo lavare i piedi? Che significato ha la resistenza di Pietro? Ecco, se conosciamo ciò che lui ha fatto, per ora, come Pietro, non lo possiamo conoscere. Ecco, quando conosceremo ciò che lui ha fatto, conosceremo chi è Dio. E allora anche noi potremo essere simili a lui e fare altrettanto,
0: ecco, Sto pensando che rispetto alla lucidità, cioè al sapere di, da parte di Gesù, resta questa mancanza di lucidità, potremmo dire opacità, ignoranza, la non conoscenza da parte del discepolo. Ecco è l'aspetto... L'importante della fede, io credo sia un aspetto sostanziale, proprio quello di conoscere, cioè capire, essere illuminati e quindi comprendere ed essere compresi dall'immagine del Signore che serve con quel che ne segue.
1: E notate poi l'insistenza verrà ripreso ancora, no? l'insistenza con cui eh, si dipinge questa icona di Gesù che lava i piedi con tutti i sette verbi prima con l'introduzione in piena coscienza, sapendo, sapendo, sapendo che viene dal Padre, che a Dio torna per manifestare la sua gloria, perché è giunta la sua ora Fa questo, 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 e poi continua a ripetere per otto volte, lava i piedi, lava i piedi, lava i piedi, lava i piedi, e alla fine dice, conoscete cosa vi ho fatto? Evidentemente ancora vuol riproporci, guardiamo bene questa scena, e poi Gesù la spiegherà. E ci fermiamo per questa sera qui. la spiegazione la vedremo la volta prossima, che poi sarà lunga questa spiegazione. Durerà cinque capitoli, perché non si alza più da quella tavola e spiega sostanzialmente tutta la storia dal punto di vista di questi piedi lavati.
0: Testi utili, oltre a quelli già suggeriti la volta scorsa, che erano un po'... ehm... Abbracciavano un po' tutto il brano. Forse in particolare questa sera può essere utile annotare il Salmo tredicesimo, quello che abbiamo pregato all'inizio. E poi dal profeta Isaia, capitoli 52 e 53, possono tornare questi canti cosiddetti del servo durante Questo brano tutto, e poi dei tratti che sono un po' caratteristici di Gesù, quali li descrive Paolo, ad esempio, nella lettera Filippesi, capitolo secondo, 5-11, ancora tratti caratteristici di Gesù. E primo Corinti capitolo primo dal versetto ventesimo innanzi, poi prima Corinti capitolo tredicesimo, tutto quanto il capitolo dice ciò che è lui e dice ciò che possiamo diventare noi. Poi capitolo, eh, seconda Corinti, capitolo secondo, versetto nono. E poi della lettera ai Galati, capitolo quinto, versetto primo fino a 6-2. Ecco alcuni aiuti. Ci fermiamo qui.
2: La sapete cosa ho fatto io? è così difficile da capire, chiedo scusa, io non l'ho capito la difficoltà nel capire, cioè questo gesto di Gesù vi sembra talmente sconvolgente, cosa c'è da non capire? Grazie.
1: Eh, non lo so, perché non ho capito cosa ha fatto ancora. So solo che è sconvolgente, ma davvero conoscere, eh, la conoscenza vuol dire avere esperienza, si parla di conoscere il padre, di conoscere il figlio, conoscere vuol dire quell'esperienza profonda di amore che... Ecco, conosciamo cosa vuol dire ciò che lui ha fatto, Vuol dire conoscere davvero Dio, avere l'esperienza dell'amore di Dio piena nella propria vita. Ecco, se uno conosce questo, basta. Poi c'è da dire che uno può sapere questo, ma conoscerlo è un'altra cosa. Come so che Dio è buono? Non può essere che buono per definizione. Ecco, conoscere che è buono, avere l'esperienza della sua bontà, vorrebbe dire sollevarsi da terra subito, dalla gioia. Ecco, e c'è una certa conoscenza, ma questa conoscenza è senza fine, come la sua bontà, per cui conoscete. A parte che non avevano neanche capito, perché non lo volevano, questo gesto. E anche oggi mi chiedo... A parte la liturgia che si fa il Giovedì Santo del Papa, dei Vescovi, dei preti che lavano i piedi, abbiamo realmente capito cosa vuol dire che Dio è colui che lava i piedi all'uomo? Questo dico ciascuno di noi. Avremo un altro tipo di rapporto anche con le persone, con noi stessi avremo una venerazione per i piedi non per prenderne le impronte ma perché sono figli di Dio amati infinitamente dal Padre cioè abbiamo capito queste cose Boh, se noi cristiani comprendiamo queste cose è già cambiato il mondo almeno per quanto sta in noi E non sembra che sia capitissimo, ecco. Abbiamo capito nella nostra organizzazione civile, nelle nostre leggi economiche, che cosa ha fatto lui lavando i piedi, suppone. Abbiamo capito nella nostra concezione del potere nella Chiesa, fuori della Chiesa, nella famiglia, fuori della famiglia, nella scuola, fuori della scuola, cosa significa questo. Detto anche in altre parole, siccome sta descrivendo l'Eucaristia nel suo effetto concreto, celebrare l'Eucarestia significherebbe questo, diventare come Dio per gli altri. Capite allora perché eh, Giovanni, invece di raccontare l'Eucarestia, si ferma per cinque capitoli su questo lavare i piedi e ciò che ne consegue. E poi, davvero, se uno guarda il testo, a livello di testo è un'ossessione, parla sempre di lavare, lavare, lavare otto volte, nove volte, quattordici versioni. Ah, beh, ho capito, eh no, non hai capito. Ma avete capito cosa fate? Eh, no, e continua a dire: Ma avete capito? Certamente, la cosa più semplice e più sublime di Dio, ecco, che quindi è il mistero da capire.
0: Stavo pensando che Dio è in alto, si dice, è così in alto che alla pari piedi, cioè noi lo diciamo in alto perché è lontano, distante da noi, e il Dio che si rivela in Gesù invece è estremamente vicino, presente a noi, è nel profondo di noi, viene incontro a noi nella nostra necessità nel nostro bisogno l'APP
1: coraggio (ride) dietro le spalle
3: sì dunque c'è una cosa che non non mi è chiara diciamo Eh, Perché si dice che Gesù cominciò a lavare i piedi, quindi questa cosa non avrà fine. E poi Pietro risponde, cioè dice, tu non mi leverai i piedi in eterno. Ecco, dicendo questo in eterno sembrerebbe, abbia capito insomma, però non ha capito, eh? cioè non mi tornano bene i conti, eh, Mm. ecco, se si poteva chiarire...
1: E vale la pena di tornare sempre anche su ogni singola espressione perché sono ripetute apposta, perché una volta o l'altra ci caschiamo nel capire. Ecco che Gesù cominciò ad avere i piedi, e c'è la parola eh, Archain Erxato, cominciò. Ecco, cominciò vuol dire che ha cominciato. Non non si dice che ha finito, cioè comincia un'azione che continua. Ecco, Ecco, Pietro dice, non me li laverai in eterno, cioè non me li laverai per niente. Quindi ha capito niente Pietro, per questo alla fine Gesù dice, ma avete capito? Ecco, non è che dice, allora me li laverai in eterno. Cioè, accetto che tu mi laverai i piedi, accetto che tu mi amerai sempre. No, io non accetto che tu faccia così come me. Che tu metta la tua vita a servizio mio. No, non accetto. Perché? Prima di tutto perché io sono bravo, semmai sarò io a dare la vita per te.
0: Mm. Pare che sia questa estensiva l'offerta di Gesù di lavare i piedi sempre alla negazione di Pietro mai tu dici sempre te li lavo e lui dice no non me li lavo mai proprio diametralmente opposto Eh.
1: e tenete presente proprio che Pietro è sempre preso come il prototipo del discepolo mediocre cioè quello che siamo noi fino a quando rinnega capisce di essere Giuda, vedremo colui al quale Gesù dà il boccone, colui per il quale muore chi capisce di essere Giuda e apre gli occhi sull'amore di Cristo diventa il discepolo che Gesù amava che tutti e tre i discepoli sono in noi e quando si fa un racconto con vari personaggi è perché appunto i vari personaggi ci rappresentano tutti non è che ne può escludere uno se lo escludi allora è inutile parlarne invece i personaggi dei discepoli e si parla sempre tra l'altro di Giuda sempre uno dei discepoli perché saremmo tentati di dire ma lui non è discepolo invece no è una parte di noi profonda riconosciuta la quale possiamo essere come l'altro discepolo che Gesù amava perché a Giuda proprio Gesù ha rivelato il massimo dell'amore Comunque su questo torniamo dopo. Qui viene fuori Pietro perché Pietro è, è quella metà strada, che è quella che tutti abbiamo sempre, che non capisce sostanzialmente. Vuol, è il cristiano medio che vuole un certo bene al Signore, ma che non capisce niente. E quindi si parte da questo.
4: Tu prima hai fatto una domanda a cui è facile rispondere per me non avevo capito il lavaggio dei piedi cosa significava ho 55 anni e l'interpretazione che ho sentito dare qua mi piace e vi domando perché in 55 anni non l'ho già sentita non c'è polemica nella mia domanda eh? è solo la constatazione che sovente si dà la lettura così superficiale che non permette di rendere a pieno il senso profondo dei fatti e delle parole che sono state usate. Su Pietro, tu prima hai detto, e lo dici spesso che eh, gli apostoli sono un po' testoni, dice a, a un certo punto lavami allora anche le mani e il capo. Ma io qui forse vedo qualcos'altro, non so se magari viaggio troppo con la fantasia, non che continui a non capire, ma che forse sente il bisogno a quel punto di estendere una purificazione anche alle mani che sono il luogo dei suoi gesti e alla sua testa che è il luogo dei suoi pensieri. Per cui forse si può anche leggere un qualche cosa di positivo e non di negativo Circa... terza cosa ah, e concludo tre. scusa, la domanda che vi pongo sempre è e gli altri ecco. cioè noi abbiamo la fortuna a 2000 anni di distanza di vedere come è fatto il mondo, allora il mondo sembrava essere quello lì poi abbiamo scoperto invece che milioni se non miliardi di uomini a questa verità si sono arrivati con 1500 anni di ritardo e qualcuno magari anche con un fucile puntato insieme alla Bibbia che gli veniva apportato. La domanda terribile che ho è perché ci sono tutti questi esclusi al momento in cui lui è venuto e anche per così tanto tempo dopo?
1: Mm. Ripasso tutte e tre le domande perché sono importanti cioè la prima come mai solo adesso a 55 anni e ho mai sentito prima ecco credo che a tutti noi capita una cosa che certe cose non le abbiamo mai sentite, eppure ci sono sempre state cioè basta leggere un padre il commento di qualunque padre della Chiesa anche di 1500 anni fa anche di 1700 anni fa tutte queste cose sono dette molto meglio di come le abbiamo dette noi e molto più approfondito, anche in Sant'Ambrogio stesso, tanto per non andare lontano da Milano. Ecco, e come mai, e, e allora io mi pongo la domanda: come mai è da 2000 anni che si dicono, e capita una certa volta che a 55 anni, a 60, 70, finalmente lo capisco? Perché è così, è così. cioè Sono cose che. Sappiamo sempre che il Signore è morto per i peccatori, che ha dato la vita per i nemici, che poi è questa cosa, da sempre. E quando andiamo a riconciliarci sappiamo sempre che ti assolvo dai tuoi peccati reali, non da quelli che non hai, che quindi il Signore è perdono. Lo sappiamo da sempre, ma capita una volta che lo comprendiamo. Per questo dice, ma avete capito, avete capito? Quindi circa la seconda di Pietro che risponde, probabilmente ha capito qualcosa, è vero è tipico di Giovanni usare sempre frasi e dei fraintendimenti che però hanno un senso vero cioè supponete Caifa che dice è giusto il, sommo il capo dei sacerdoti che dice è giusto che muoia uno per tutto il popolo però lui intende un'altra cosa bisogna farlo fuori Ecco, Giovanni commenta: fu profeta perché proprio è morto per il popolo. Quindi riprende le cose. Qui Pietro aveva capito perfettamente niente, però è vero e Gesù, che gli lava i piedi, effettivamente cambierà il suo modo di pensare, il suo modo di agire. E poi la terza domanda: ecco il problema serio che ci poniamo e gli altri. Ecco, io credo che il primo altro sono io, come Pietro, che deve entrare in questo. Quando poi ho capito questo, davvero allora io stesso sono inviato verso gli altri, come sarà Pietro e i discepoli dopo Pasqua. Gesù soffiò su di loro lo Spirito e disse: Andate, ecco, mando voi come il Padre ha mandato me. Cioè, al di là delle immagini dette in modo più semplice, se uno ha scoperto questo amore del padre nel figlio, comincia ad amare i fratelli e a testimoniare l'amore del padre. Allora gli altri chi sono? Ecco, chi si fa questa domanda, perché non gli altri, è sulla buona strada, è diverso da Caino che dice, gli altri chi sono gli altri? No, gli altri sono i miei fratelli. E nella misura in cui capisco questo, cambia il mio rapporto con gli altri. E a noi il Signore ha affidato questo, di continuare la sua presenza mediante il comando dell'amore. Ed è il cammino della storia dell'umanità questo. E dove non si fa questo si fa il cammino opposto, ci si odia, ci si uccide, ma alla fine non c'è altra via ancora che questa proposta da Gesù. E ci sarà sempre uno che alla fine vincerà con l'amore, ecco, ogni odio. E vedremo poi nella passione di Gesù il realizzarsi di questo già su di Lui.
2: Io, a me è piaciuto molto eh, questo aspetto della catena che si viene a creare da Dio ai fratelli, cioè il, il lavaggio dei piedi non ce lo possiamo fare noi, è una cosa che ci viene fatta da Gesù, noi siamo già mondi perché lui dice che quando, eh, una volta che chi è stato lavato e pulito è mondo, quindi noi quelli convertiti sono già mondi, siamo già salvati, sono solo i piedi quelli che toccano la terra che si sporcano in continuazione e quindi il fatto di farceli lavare da lui, cioè di accettare la sua volontà di di abbandonarci alla sua volontà e e di passare questa cosa poi ai fratelli quindi di capire la nostra miseria, i nostri limiti, le nostre eh, con umiltà e quindi anche di riuscire a vederle nei fratelli che tu poi a tua volta lavi, ma il passaggio non è con te, cioè non sei tu che lo fai a te, a me è questo che è piaciuto molto, perché, perché è proprio una catena che si viene a creare tra Dio e, e i fratelli, è un triangolo insomma.
1: Cioè non sono io che mi lavo i piedi. No,
2: e poi è bello la, la avere questa possibilità di fare la sua volontà e non puoi scappare.
1: Poi anche l'immagine, no, che siete già mondi, però bisogna lavare i piedi. Cioè, al di là del fatto che siamo figli di Dio, ci accorgiamo che strisciamo molto a terra. E allora cosa c'è da fare? Che un altro mi perdoni, mi accetti, mi ami, mi purifichi. E io farò lo stesso con gli altri. E questo vuol dire cambiare il mondo. Cioè il perdono, l'accettazione dell'altro, non la condanna, non il giudizio, non il rifiuto. L'accettazione dei limiti miei e altrui. Perché ho sperimentato che i miei sono stati accettati, se no non li accetto. Quindi, difatti, questo gesto di lavare i piedi, già proprio nell'interpretazione che è più antica di Ambrogio, ma anche prima, e si presta una pluralità di significati e Giovanni lo sa che si presta pluralità, lo fa apposta, che va dal battesimo all'Eucarestia, alla riconciliazione, a tutti i sacramenti della Chiesa, perché è coinvolta tutta la vita cristiana in questo, cioè tutta la vita umana, perché ci tengo sempre a dire che il cristianesimo non è nulla di particolare semplicemente la salvezza dell'uomo come uomo perché Dio l'ha fatto suo figlio
3: ecco Gesù dice avete capito cosa vi ho fatto e è tanto tempo ormai che sento dire e, e, e lo capisco che è giusto e che è da fare che bisogna eh, accogliere la parola come indirizzata a me personalmente ciascuno deve eh, considerarla in questo modo e e però mi è sempre costato fatica e, e con poco frutto ma questa sera veramente ho sentito quella parola lì avete capito come indirizzata a me che vuol dire Avete capito cosa, fa, cosa ti ho fatto? Quanto bene ti voglio? E non ho capito bene, però lo, lo intravedo. C'è un, tutto un lavoro da fare, soprattutto perché poi bisogna arrivare a farlo. A farlo.
1: Comunque quando accetto che lui mi lava i piedi, avrò parte con lui se vorrò dire anch'io saprò lavare i piedi, vuol dire questo aver parte. E detto in altre parole, sono capace di amare come sono amato, cioè nella misura in cui sono amato con l'amore con cui sono amato. scusate se torno a ripeterlo no? E l'immagine stessa del lavare che esce continuamente con ciò che comporta si lava ciò che è sporco insomma mica ciò che è pulito si lava ciò che è immondo mica ciò che è mondo ecco è come servizio direi ultimo e... È il più indispensabile, perché se non si lava si. Ecco, e, e questa è la sublimità di Dio. Proprio so come la mamma lava il bambino, insomma, ecco, e... se no non vive. E' come poi quando si è grandi uno vive se si sente accettato e amato e perdonato, se no non vive, vive di condanna, di giudizio, di facciata. E la ripetizione costante di questo lavare è bella, perché è qualcosa di molto semplice e elementare, di cui tutti abbiamo esperienza. Tra l'altro si tratta di un lavare non di una una mania di uno che vuole essere pulito, lo dice chiaramente all'inizio, avendo amato i suoi, li amò fino al compimento.